0: הזמן מודע אותי מזוהר. אז uh, ערב טוב לכולכם. Um, היום יום שבת, 22.7.2023, והרבה דברים קורים עכשיו. Um, המון אנרגיה, uh, החום הזה ככה באמת uh, מוציא הכל החוצה. בעיניי הוא, הוא בעיקר מין, אנחנו במין תקופה בלתי מתפשרת על האמת. כל אחד איכשהו תופס אותה, אבל היא גורמת לאנשים לנוע בעולם ולא לוותר, לא לוותר לעצמם, לא לוותר על עצמם. וגם אם זה קשה, זה מאוד מבגר במקום הטוב של להתגבר על המעצורים הפנימיים. ופשוט לסמוך על האמת הפנימית שתוביל אותנו. וכאן מתחיל הסיפור שיש לי לשתף היום. אני אחרי שלושה ימים מאוד מאוד אינטנסיביים ועמוסים בכל כך הרבה מודעות וחוויות שונות ומגוונות בירושלים. כרמל ואני דפנפדו, דפדפנו בהרבה מאוד עמודים בספר הזה שנקרא הרגע בירושלים. המון התרחשויות בהמון מימדים ואני חושבת שזה ייקח לי עוד זמן לעבד את כל החוויות ולא את כולן אני אוכל לשתף היום כי היום אני רוצה להתמקד רק במשהו שקרה ביום הראשון אבל קרו עוד המון דברים בימים השני והשלישי וזה ביקור שעשינו בכנסת בירושלים והביקור הזה בעצם כשתכננתי את הנסיעה הזאת ואני לא יוצאת הרבה ממצפה רמון ואם אני מצליחה לצאת זה לירושלים שזה המקום שאני תמיד תמיד רוצה להיות בו ומתגעגעת אליו לגוף שלי הכי נעים להיות בו ו... אבל זה לא קורה הרבה ולכן כל זמן בירושלים הוא מאוד מאוד יקר עבורי ושמנו וה... כוונה להגיע לירושלים, אבל בעצם מה שהניע אותנו היה הזמנה של מוסללה, שזאת עמותה שמפריחה גגות ומגדלת דבורים, ומשהו ממש מיוחד שאני עוד אשתף אתכם בהמשך. וידעתי ש... אז אמרתי, 20 ליולי זה תאריך שטוב בשבילי. וידעתי שאני צריכה להגיע לכנסת. זה מהקריאות הפנימיות האלה ששום דבר שהמוח שלך יקריין לא תוכל להסביר למה. זאת אומרת, מה יש לי לעשות שם, ומה אני כבר יכולה לעשות שם, ומה הקשר שלי למרחב הזה, ובשביל מה, והיו המון המון סיבות לא לעשות את זה, אבל זה בכלל לא משנה. זה בכלל לא משנה כשאני מרגישה קריאה פנימית. זה, זה משהו שהוא הרבה יותר חזק מההיגיון וירושלים, איכשהו מצליחה להוציא ממני קריאות פנימיות מאוד חריגות, וכבר מצאתי את עצמי בסיטואציות מאוד מוזרות בעיר הזאת, וגם במקומות אחרים. וידעתי שאנחנו צריכות להגיע לכנסת, הגענו ברביעי, והאמת היא שהיה די חם, והיינו די עייפות, ועוד היו לנו הרבה סידורים לפני. ואחרי מנוחה קצרה על הגג, בתוך איזה מין מבנה שנראה קצת כמו מרכבה ומקדש, אמרתי לעצמי, זה השטויות האלה, בשביל מה אני צריכה ללכת לכנסת? זו... צריכה לשחרר, זה שייך לעבר, זה לא קשור. תראי באיזה מקום טוב את נמצאת, הכל בסדר, את יכולה להישאר פה, בשביל מה? ואז רגע לפני שחשבתי לוותר אמרתי טוב אני אבדוק שוב עם הקול הפנימי וככה נכנסתי פנימה ואיך שנכנסתי פנימה התחיל לדגדג הראש וסממית צקצקה ממש חזק לידי והתנגן אה, שיר שהבהיר לי באופן חד משמעי שעכשיו קמים והולכים לשם. עכשיו בשבילי להגיע לכנסת זה היה משהו קצת ערטילאי אני יודעת איפה היא נמצאת כן? אבל אה, אף פעם לא הייתי שם ואף על פי שזכרתי משהו מאיזה שיעורים בבית ספר שהכנסת פתוחה לאזרחים אבל אה, ממש לא חשבתי שזה עוד בתוקף עם כל המצב וחשבתי שהכל מאוד מאובטח ואמרתי טוב אולי אנחנו צריכים לעמוד מבחוץ, להתבונן בה, לעשות עבודה אנרגטית, הראש מנסה לסדר את זה. אז כרמל שליוותה אותי אה, לשם ובאה איתי, ליבטא, בא, איתי. אה, נסענו אה, לשם הגענו, המונית הורידה אותנו וכזה עמדנו קצת נבוכות, מגששות, כמו תיירות מגלקסיה אחרת, קוראות את השלט, לא יודעת אם מותר לנו להתקרב בכלל לביתן כניסה, מסתכלות דרך הזכוכית, מתקרבות לביתן, קוראות את השלט, אסור להיכנס עם נשק, כניסה למוזמנים, אבל אנחנו לא מוזמנות, או אולי הוזמנו על ידי הבריאה, אבל לא ידעתי שזה בתוקף. וככה תוך כדי שאנחנו כזה קוראות די במבוכה חוששות שאולי אנחנו חוצות איזה גבול שאסור. יצא לנו מאבטח מאוד חייכן שלום מי יתן ואני כזה ישר לא לא עשיתי שום דבר רע <laughs> אבל אמרנו לו כן באנו לא יודעת לראות את הכנסת לבקר בכנסת והיינו מאוד מחויכות ו... ואז הוא אמר יאללה בואו תיכנסו. ותוך שנייה לפני שהבנתי מה קורה כבר הוא לקח את הרישיון נהיגה שלי צילם אותו הסביר לי שלח את שנינו בעצם שמו, הפקדנו את התיקים שאלנו אם מותר לצלם תמונות אמרו לנו שכן ונשלחנו ישר ליציאה לא ידעתי שזאת אפשרות כזאתי זאת אומרת זה לקח שתי דקות כולם היו הכי חייכנים והכי עוזרים כאילו קדימה תיכנסו חיכינו לכם אתם מוזמנות אתן אורחות רצויות וזה היה ממש מוזר, לא הכנתי את עצמי לדבר הזה בשום צורה. חשבתי אולי אני אשב מחוץ לבניין, דמיינתי שאני אקיף אותו כמו את חומות יריחו, לא יודעת אפילו מה חשבתי שאמור לקרות. אבל נכנסנו, קודם כל כל הכניסה ממש מרשימה, ממש מטופחת וממש ממש יפה, וכל המבנה הזה, האמת היא שיש בו הרבה אור. והוא מאוד חזק, הוא מאוד אה, מוחזק. והתדר של המאבטחים הוא תדר מאוד שונה משומרים, או אפילו משוטרים. זה תדר שחוויתי אותו גם כשגרתי בבלפור 5, אה, בתוך המתחם הסגור של ראש הממשלה. זה תדר של מאבטחים או אנשי ביטחון שהם מסוג אחר, והם קצת מרגישים כמו... מלאכים בין גלקטים כאלה הם, הם מאוד מנומסים הם מאוד אדיבים uh, וגם הם מאוד ברורים בגבולות שלהם לא יודעת זה מין תדר שהוא uh, uh, קצת מתרחק מהאנושי למרות שהם כמובן בני אדם והם אנושיים וככה הם כולם היו חמודים ובני אדם אנושיים טובים אבל יש שם איזה משהו אחר שזיהיתי עוד מהתקופה של המגורים בבלפור ויש להם איזה תפקיד והתפקיד נורא נורא ברור להם והוא לא, אין בו, הם, הם מגיבים למשהו שבחוויה שלי הוא, הוא לא רק החוקים האלה וזה לא אומר שיש להם את המודעות הזאתי זה פשוט משהו שאני מזהה בסמכות הזאת או בתפקיד הזה ואנחנו בכל אופן זכינו ליחס מאוד מאוד כזה מחייך ומזמין. זה גם הזכיר לי את המעבר כשעברתי לבלפור חמש וישר תוך שנייה ישבתי עם אדלי והמג"ב בחצר חיכיתי שיביאו לי מפתח לדירה. זה לא לקח עשר שניות לפני שהגיע מאבטח והתחיל לשאול אותי מלא שאלות ולקח את התעודת הזהות שהייתה לי אז וצילם אותה. אני זוכרת שחשבתי וואו אני לא הייתי מאשרת לי לגור פה. אני לא הייתי מאשרת לעצמי, אני לא הייתי מאשרת לי להיכנס לכנסת. וכאילו חשבתי על הפער הזה שבין כאילו למה אנחנו מגיבים אה, מה אנחנו רואים אה, כשהמאבטח בכניסה שאל אותנו מה אתם עושות פה אמרנו כן באנו למצפה רמון הוא שאל מאיפה אנחנו אמרנו ממצפה רמון ו, ואמרתי שכן אה, שפשוט ממש רצינו לבוא לראות את הכנסת שהרגשנו שאנחנו צריכות להגיע לכאן הוא אמר כל הכבוד לכן, איזה יופי, ברוכות הבאות. ותוך שנייה מצאנו את עצמנו בפנים. והתקדמנו ועלינו במדרגות והגענו ליציע. זאת הייתה חוויה מאוד מוזרה. לא היו שם כמעט אנשים, היו שם עוד מאבטחים. וישבנו ביציע ובדיוק היו שם דיונים על איזשהו חוק, אני לא רוצה להיכנס לתכנים של החוק שהיה שם כרגע כי אני לא רוצה להיכנס להיבטים הפוליטיים או של נקודות מבט, אבל הם, היו שם נאומים לקראת הצבעה ומהרגע שהתיישבנו שם הרגשתי שהנוכחות שלי, משהו בגוף שלי והנוכחות כאילו עוברת זה כאילו אתה עושה מין זום ממש ממש רחב, אבל גם ממש ממוקד, ואתה לא מחזיק אנרגיה של 100%, אתה מחזיק אנרגיה של 1,500%. כל תא ותא, לא רק בגוף שלי, בשדה שלי, למד משהו, הפעיל משהו, חווה משהו. זה היה ריכוז כל כך קיצוני, שבאמת אחרי חצי שעה היה לי ממש כזה קצת כאב ראש, ותוך כדי זה שמשהו קורה, אני בהתבוננות. ואני רוצה לשתף אתכם קצת במה ראיתי ובמה חוויתי ובמודעות שקיבלתי אחר כך שזו מודעות שעוד ממשיכה להתגלות ואני מאמינה שהיא עוד תמשיך. הדימוי הראשון שעלה לי זה כיתה עם הפרעת קשב. כאילו אנשים עומדים בקבוצות, זזים, יושבים, מסתכלים בטלפון זאת אומרת אף אחד לא באמת מקשיב אבל לא, אתם יודעים מה עוד לפני הדימוי הזה, הדבר הראשון שהיה מוזר זה שאנחנו יושבים למעלה והם למטה. זה באמת היה חוויה מוזרה, אני כאילו הסתכלתי עליהם מלמעלה כלפי מטה. והם היו כלואים מאחורי זכוכית כזאת. זאת אומרת, כאילו הם סגורים באיזה מין כלוב שאני יכולה להציץ עליו מלמעלה, לא, לא, לא חוויתי עליונות אבל זה, זה מה שהיה בפועל צפיתי עליהם דרך זכוכית מלמעלה כלפי מטה והם כאילו היו סגורים בתוך איזה אקווריום. נכון שהיו להם דלתות לצאת אבל זה לא הרגיש ככה כי מהנקודת מבט של הזכוכית זה היה נראה כאילו הם באיזה עולם אחר ואני מציצה עליהם כמו שאתה מציץ על בגן לפעמים יש את הזכוכית זכוכ... לא יש כמו מראה שהיא אפשר לראות דרכה ומי שנמצא בצד השני לא רואה אז הרגשתי שאני כמו דרך הזכוכית מסתכלת על ילדים בגן שהם עושים דברים. והדבר שהכי הפתיע אותי בהתחלה הדבר שהכי שמתי לב אליו היה שהם פשוט נראו כמו בני אדם ממש רגילים די עייפים די חיוורים okay. הם... מאוד אנושיים, ממש לא מרשימים, אבל לא לא מרשימים, כאילו איזה בן אדם לא מרשים, כאילו כשאתה רגיל לראות משהו דרך מסך יש לו איזשהו אפקט אחר עליך. המסך כמו נותן משהו, ואז אם אתה רואה אותו גם במסך עם תפאורה של הכנסת, והוא עומד מול מיקרופון, וזה משודר בחדשות, או אתה שומע את זה ברדיו, או לוקחים קליפ ומצלמים, זה נראה כמו משהו נורא נורא גדול, שמהדהד עליך. ואז כש... תחשבו על סרט קולנוע, שאתם רואים את הסרט, ודינוזאורים, או אפילו לא דינוזאורים, העיר ניו יורק, או... כן אתם מקבלים כמו פנורמה כזאתי ואז הדמויות אתם מתקרבים אתם רואים והכל נראה מאוד מאוד גדול וחזק וכאילו מטלטל או משפיע ואז אם אתם הולכים לסט עצמו של הסרט אז אתם רואים קצת קרטון קצת תמונות אתם רואים שחצי מהדברים שקיבלתם את האפקט שלהם לא נמצא שם ואם אתם פוגשים את השחקן אז אתם בכלל אומרים רגע מה הקשר? אותו דבר הרגשתי שם שאין קשר בין הצעקות ברדיו או במסך או הטייטלים ולפעמים מצלמים חבר כנסת באיזה פוזה לא מחמיאה והוא כזה משתולל או... ומה שאני ראיתי היה ממש מבני אדם ממש רגילים ממש בגודל קטן, זאת אומרת המסך למרות שהוא קטן הוא יוצר תחושה שהבן אדם הוא גדול. אבל כשאתה רואה את הבן אדם בפנטו אתה אומר: אה, כולה בן אדם. והם נראו פופים כאלה רובם, לא מאוד מעוניינים במה שקורה שם, קצת אולי מחכים שזה ייגמר, וזו הייתה חוויה מאוד חזקה, לראות שהם לא ישויות. והם בכלל לא חזקים, ואין להם שום נופך, אין להם שום הילה שהיא מעבר להיותם בני אדם ממש רגילים, בגודל רגיל, חברים עייפים. זה החוויה, זה, זה פשוט עושה משהו, זה, זה לא שאני יכולה להסביר לכם, זה פשוט עושה, זה מסדר משהו, זה מוריד 95% מהדרמה של הדבר הזה. הדבר השני שקרה, זה שהיו נאומים לקראת ההצבעה, וכשבן אדם עלה לנאום, אף אחד לא הקשיב לו. הבן אדם, החבר כנסת, עומד, והוא, בגלל שהוא צריך אה, לנמק, או הוא עולה כי יש לו מה להגיד, הוא לא מדבר בשקט, הוא לא מדבר בקול רגיל, הוא צועק, הוא ממש ממש צועק, אבל הוא צועק לאוויר, ראיתי את זה במו עיניי, אף אחד, אף אחד לא מקשיב. רוב החברי כנסת האחרים עסוקים במשהו אחר, בשיחות, או לא נמצאים בכלל במליאה. ואז הוא עומד שם, והוא ממש מדם ליבו, או אתה, אפשר ממש לראות את התחושה הזאת של להתחבר למסר שהוא רוצה להעביר, אבל באופן מובהק, תחשבו שאנחנו מסתכלות דרך זכוכית. ואנחנו, אתה רואה בן אדם מדבר לאוויר, ואומרים שהמיסטיקנים הזויים. הבן אדם מדבר לאוויר, אף אחד לא מקשיב לו. ויש קוצב זמן, ואז הוא מסיים, והוא כאילו זהו, הולך, כאילו רגע אחד הוא כולו להט. וככה, ואיכשהו יורד, הולך, מסדר את הניירות שלו, מסתכל בטלפון, מדבר עם חברים, והוא לא נראה עדיין בלעד. זה לא נראה שהוא עכשיו דיבר מכל הלב, והוא יורד, והוא נרעש, והוא חייב... שזה... ולא, לא רואים את זה. זה כאילו אולי בשביל המצלמה, אולי בשביל המחויבות לבוחרים שלו, אולי מישהו יצטט אותו, אני לא יודעת. אחר, וגם צועק, ואף אחד לא וככה זה נמשך, אני חושבת ששמענו שלושה נאומים שונים מאוד אחד מהשני מבחינת הקשת הפוליטית ואתה בעצם מזהה שחברי הכנסת מדברים לאוויר, זה גם לא מרגיש שהנאום שלהם משפיע על אף חבר כנסת אחר, זה לא שישבת, שראית שם אנשים שמקשיבים ואומרים אההה ah, וואלה הטיעון הזה באמת מעניין לא חשבתי עליו. זאת אומרת זה ברור מראש כל אחד כבר יודע מראש למה הוא יצביע זה קצת כמו הצגה. אבל זה הצגה שאתה חייב לעשות כמו שצריך. כי אם מישהו יראה אותך שלא אכפת לך או משהו אני לא יודעת ואולי זה גם לא הצגה הם באמת מדברים בכנות את הדעה שלהם. אבל הם מדברים אותה לאף אחד. ואז קרה עוד דבר מוזר אז, אז, אז כן אז קודם כל כולם צועקים. ממש, ומדברים בתקיפות ובהמון המון כזה לאוויר. ואז השלב הבא זה שמעלים להצבעה את החוק, וזה גם ממש הפתיע אותי, כי לכולם יש מסכים כאלה ליד הכיסא, אבל במקום שיגידו, אוקיי, כל מי שרוצה להצביע בעד ילחץ על הכפתור הירוק, ומי שנגד על האדום, ואז יקראו נגיד את השמות, זה אמר בעד, זה אמר נגד, לא. עוברים שם שם ושואלים איך הוא מצביע ואז הוא צועק כאילו בעד או נגד אז עוברים את כל המאה עשרים שמות והרבה לא נמצאים או אמרתי לכם זה הפרעת קשב רצינית מה שהולך שם ואז אחרי שכבר סיימו להקריא את כל המאה העשרים היושב ראש מבקש מהגברת שיושבת לידו להקריא שוב את כל אלה שלא הצביעו כדי לאפשר להם הזדמנות נוספת אז היא חוזרת על כל השמות ויש כמה שבאמת כבר חזרו והגיעו ואחרי שעושים את זה בפעם השנייה אז הוא מסתכל כזה מסביב בעולם אומר היי אתה הצבעת? ההוא או אומר לו אה לא אה, בעד או היי אתה הצבעת? כן כן הצבעתי כאילו מין התנהלות שהיא <laughs> כזה אה, אני, אני לא יודעת אפילו מה להגיד על זה אה, חוץ משהיא נראית לי לא יעילה Um, ואז um, אחרי ההצבעה um, היושב ראש אמר שיוצאים להפסקה ואנחנו התבקשנו לצאת. Um, ויצאנו ואז גם צילמנו כמה תמונות בפנים במליאה וגם יצאנו והתחלנו לצלם איזה סרטון וידאו קצר אבל זה כנראה היה כבר חציית גבול גדולה מדי ומאבטחים באו ואמרו מה פתאום אתם מצלמות ואמרנו ששאלנו וביקשנו רשות ואמרו לנו שמותר אבל בעצם הבנו שכבר תפסנו תשומת לב פחות טובה ויצאנו היינו שם אולי 40 דקות ממש הגענו איכשהו בזמן הספקנו אם היינו מתעכבות עוד רגע אז היינו מגיעות להפסקה שיכולה להימשך גם שלוש בארבע שעות. ואז אחר כך באמת אה, אה, הרגשנו שמסתכלים עלינו מאוד וזאת לא הייתה תחושה טובה ויצאנו אה, ולא ידענו בדיוק מה לעשות עם עצמנו והאמת היא שממש כאב לי הראש. אה, ואז התחלנו לעשות את הדרך חזרה למרכז כלל ולא הצלחנו אה, להשיג אוטובוס או מונית וגם הייתה לי איזה מין תחושה שאנחנו אמורות ללכת ברגל. אה, אז התחלנו ללכת והלכנו אה, דרך גן סאקר אה, עד נחלאות ותוך כדי הליכה הכנסת עומדת שם למעלה סופר סופר יציבה עם אורות מכל הכיוונים. ואנחנו הולכות בשביל. ואני מודה שיצאתי משם מכווצת. גם פתאום קלטתי מה קרה כי בכלל לא תכננתי להיכנס פנימה ולא למליאה ולא ידעתי למה אני הולכת לשם. ואמרתי וואו עכשיו יש להם תיעוד שהייתי ולא יודעת כאילו פתאום נכנסתי לאיזה מקום מכווץ אבל באמת שהבריאה הייתה נדיבה איתי ואיך שממש הרגשתי שאני הולכת ומתכווצת. גם עורב עף זה קרה ממש כשצילמנו את הסרטון עוד בתוך הכנסת וגם כשכזה הלכתי בשביל והרגשתי מכווצת אז ממש הייתה מונחת שם נוצה יפהפייה של עורב שחור נוצה שחורה של עורב והעורב בשבילי מסמל את החוק העליון החוק שהוא מעל החוקים הרגילים וידעתי שהכל בסדר ושעשיתי נכון תוך כדי הליכה, זה היה יום מאוד מאוד ארוך ומעייף. אני זוכרת שדבר נוסף הפתיע אותי, כאילו הכנסת עמדה שם, יציבה כמו מקלט, כמו מבצר, ומנותקת לחלוטין, בתחושה ממש מנותקת ממה שקרה בגן. בגן היו מלא אנשים. ישבו על מחצלות, דיברו, רצו, נסעו על אופניים, עשו פעילות גופנית, אימהות עם אימה עגלות. אני זוכרת שהחוויה שהייתה לי מאוד חזקה זה שאין שום קשר. אין שום קשר בכלל בין מה שקורה בכנסת, ששם אנשים מדברים לאוויר וצועקים ומחוקקים חוקים, והדרמה והדבר הזה, לבין מה שקורה מחוץ לכנסת. אבל זה לא כאילו, וואו, הכנסת מנותקת מהעם, זאת לא הייתה החוויה. החוויה הייתה שאין קשר בין החיים של הבן אדם, של הפרט, לבין הקפסולה הזאתי של אנשים שעושים הם... משהו, נקרא לזה ככה. זאת אומרת, לא הצלחתי, כאילו זה לא מתחבר, אין שם חוט. לא ראיתי את החוט שמחבר בין מה שקורה בכנסת לבין מה שקורה מטר מהכנסת בפארק. ואני רוצה לשתף בעוד מודעויות שהגעתי אליהן. אז אמרתי שדימוי אחד שעלה לי בצפייה במליאה היה באמת כיתה עם הפרעת קשב, ממש משהו מאוד מוזר. הדימוי השני שעלה לי היה הפינת משפחה בגן ילדים. אני מניחה שעדיין יש את זה שבגני ילדים יש לפעמים אזור שמסודר כמו פינת משפחה עם מטבח, עם פינת אוכל, עם קרש גיהוץ, עם כל מיני דברים שיש בבית והילדים משחקים שם בבית או משפחה. וכשהילדים משחקים הם לא לוקחים את המשחק בקלות ראש. זאת אומרת כששני ילדים בני ארבע משחקים בבית לכל אחד יש תפקיד וכל אחד חייב לש... להיצמד לתפקיד שלו והם יכולים אפילו לריב. זה לא התפקיד של האמא זה לא התפקיד של האבא ואז אתה רואה גם נגיד ילד שהוא התינוק יגע ו... והרבה פעמים ילדים בגן רבים מי זוכה להיות התינוק במשפחה שהאימא מטפלת בו והם ממש ממש נכנסים לזה והרגע הזה שבו הם נכנסים למשחק משפחה הזה הוא מאוד מאוד אותנטי הם לא משחקים הם ממש בתוך הדבר הזה, וכאן התחושות שעלו בי כשהסתכלתי על החברי כנסת במליאה, היה שהם ממש באותה חוויה, שהם עכשיו כאילו קיבלו איזה מין תפאורה, והם משחקים את המשחק כמו בגן. לא, אני לא אומרת את זה כמו בגן, כי כאילו הם כאילו ילדים קטנים, אלא שאתה פתאום נכנס לאיזה תפאורה, ואתה פשוט לוקח על עצמך את התלבושת, ואתה משחק את המשחק, וכשאתה משחק אותו, אתה לא זוכר שזה משחק. אתה לא זוכר שבעצם שום דבר מזה לא קשור אליך, אתה נהיה דמות. וזאת הייתה חוויה מאוד חזקה שהייתה לי, ושבעצם הם כאילו נכנסים לאיזה מקום, לא תמיד עם ההבנה של ההשלכות, של המעשים שלהם או של מה שהם עושים, הם ממלאים תפקיד. וזה עוד משהו שעלה לי מאוד מאוד חזק כשהקשבתי לנאומים שלהם. הייתה לי ממש תחושה שהם לוקחים את הנקודת מבט שהם מזדהים איתה, שזה דבר מאוד טבעי ומאוד אנושי, וכולם שם מאוד אנושיים, הם פשוט בני אדם לכל דבר. אבל אין להם, לרובם, זאת הייתה חוויה, אין להם הבנה. של ההשלכות של המעשים שלהם. אין להם הבנה או הבנה היקפית של מה המילים שלהם באמת יכולות לחולל. ולמה אני אומרת יכולות לחולל? כי אולי אחת המודעויות הכי מטלטלות שהגעתי אליהן היה שאין להם שום יכולת השפעה על חיי אף אדם, אלא אם כן אדם בוחר לחיות ביחס לפעולות שהם לכאורה יוצרים, ואני אנסה לפרוט את המודעות הזאת. הם סגורים שם, בתוך התפקיד, בתוך הקפסולה הזאת, כמו חללית, מבוצרת מאוד, ויש עליהם הבטחה כבדה. והם יכולים לנאום בלהט, אבל הם נואמים לאוויר. וזה נכון שמדי פעם התקשורת מקרינה את מה שהם נואמים לאוויר. וזה כי התקשורת בוחרת לשתף פעולה ולחשוב שמה שקורה שם משפיע על המציאות. אני אגיד עוד משהו ואני אתחיל לפרוט את זה. הלוואי והייתי יכולה להגיד חמישה משפטים במקביל, כי זה מה שהייתי רוצה לעשות עכשיו, כי הכר... כמות המודעות ש... של כל משפט שבא לי להגיד, אני רוצה לפרוט אותה למלא כיוונים ואני צריכה לרסן את עצמי. אחד הדברים שהבנתי זה שהמאבטחים שעובדים בכנסת ומאבטחים, אנשי ציבור, הם לא מאבטחים את אנשי הציבור מפני הציבור. על כל האנשים שיש להם אבטחה, לא שומרים עליהם כי הציבור עומד להזיק להם. מאבטחים אותם כדי שהם לא יזיקו לציבור. ואני יודעת שזה נשמע מוזר ולא הגיוני ולא סביר, אבל אני מחזירה אתכם לתחילת השידור, ויש ול... איזה מאפיין מאוד מסוים לאנשי אבטחה מאוד מקצועיים. יש להם תפקיד מסוים, הם יוצרים מחיצות. הם יוצרים מחיצות או חיץ בין בן אדם מסוים לבין ציבור מסוים. ובאמת אנחנו הרבה פעמים אומרים החיץ הזה נועד לה, להגן על האדם כי הוא אחד וכנראה יש הרבה ציבור שרוצה להתקרב אליו, גם אם לפעמים זה לא כדי להזיק, נכון, ב... אם אתה כוכב רוק או משהו, כן? אז ההנחה היא שהציבור רוצה להתקרב, אז צריך לייצר חיץ. אבל החיץ הזה, כמו שהוא לכאורה שומר על הבן אדם האחד, הכוכב רוק או הראש ממשלה, הוא גם שומר על הציבור מפני התקרבות יתר לאדם שיש לו יכולת השפעה. למעשה שומר על החירות של הפרט מלהישאב לנרטיב של בעל עוצמה, או, לא עוצמה, בעל כוח ושררה. כדי שאנחנו לא נתמגנט לשדה שלו, יש חייץ. גם כוכב רוק, נכון? מעריצים לפעמים יכולים לאבד את עצמם אל מול הערצה של מישהו. ואז בא המאבטח הזה, וזאת זה תפקיד בבריאה. זה תפקיד בבריאה שיוצר חיץ. במקום שיש לו יותר מדי כוח, הוא יוצר חיץ בין בעל הכוח לבין האנשים. למה? משום שזה מאוד מפתה להשתמש בכוח הזה לרעה, ומשום שאנחנו מתקיימים בעולם שמורכב משדות של כוח. שמושכים וממגנטים לתוכם והבריאה שומרת עלינו שלא נתמגנט לנרטיב של בן אדם שקיבל עכשיו כוח בין אם זה כי הוא נבחר ציבור בין אם זה כי הוא אומן בין אם זה כי הוא נרקסיסט. לפעמים היא לא מצליחה לייצר לנו את ההבטחה הזאת אנחנו צריכים לשמור על עצמנו. אבל יש קטגוריות שבהן זה ברור. ואז פתאום הבנתי למה אין קשר, אני לא חווה שום חוט שמחבר בין מה שקורה במשכן הכנסת לבין מה שקרה כמה מטרים מתחת בגן סקר. אני רואה אנרגיה. לא היו חוטים שיצאו מהכנסת לשום מקום. יש שם תדר, אבל הוא חסום ב... בקירות פלדה. זה מבנה חסין. הדרך היחידה שמשהו יכול לצאת משם ולהשפיע זה תקשורת או אמונה של אנשים שמה שקורה שם משפיע על חייהם. אני יודעת שאת המודעות הזאת קשה לעכל, אבל בן אדם יכול להגיד וואו יוקר המחיה אין כסף כי הממשלה כזאת וכזאת ומקבלת החלטות כאלה וכאלה הוא גם יכול להגיד וואו אין לי כסף ולנסות להגיד אוקיי זה כנראה הקרמה שלי ואני צריך לעשות משהו הוא יכול להגיד וואו אין לי כסף כי אני לא מעריך את עצמי ואני לא מוכן לעבוד קשה מה העוצמה של המקום הזה זה שהוא יוצר את האשליה שיש לו השפעה עכשיו למה זאת אשליה? כי בפועל בסך הכל נמצאים שם 120 בני אדם אנושיים בגודל ממש טבעי, חלקם עם בעיות בריאות, חלקם עם בעיות משפחה, רובם עייפים, רובם בהמון סטרס כי הם כל הזמן צריכים להשיג משהו. הם כל הזמן צריכים להצדיק אותם, הם נמצאים במאמץ קיצוני להצדיק את קיומם. ולמה הם נמצאים במאמץ קיצוני להצדיק את קיומם? משום שאין הצדקה לא לקיום שלהם, אלא לתפקיד שהם מאמינים שהם צריכים לעשות. אין הצדקה. בני אדם לא צריכים שליטים. הם לא צריכים אנשים עם כוח שיגידו להם מה לעשות. ולא משנה, הכנסת הזאת היא כמו קריינות של מחשבות שרצות לבן אדם בראש. כן, אני אעשה את זה, מה פתאום, אתה לא תעשה את זה, אין לך את האמצעים, אני אצליח, אני אתגבר, לא, אתה לא תצליח, אתה גרוע, אני לא גרוע, אני מדהים, וכל קול בראש נואם בכל הכוח, ואנחנו מותשים מהדבר הזה בתוך עצמנו. אבל אין קשר בין המחשבות האלה. אין קשר בין המחשבות שרצות בכנסת, שהן קריינות של הקולות השונים, שגם אנחנו יכולים להציע הצעת חוק בתוך עצמנו, מהיום אני יותר לא מעשנת, מהיום כל יום בשש אני קמה לעשות יוגה, מהיום אני יותר מאמינה בעצמי ואני לא יורדת על עצמי. ומה זה מצליח? הכנסת היא כמו הקפסולה של מחשבות, שהן אפילו לא באמת שלנו. כי כשהגוף שלנו מגייס עוצמה לעשות שינוי, לא משנה איזה מחשבות הוא יחשוב, אנחנו פשוט עושים את הפעולה. כי אם אני הייתי מקשיבה למחשבות שלי באותו יום שהלכתי לכנסת אחרי הצהריים, הייתי ממש עייפה וחשבתי שזה הזוי. זאת אומרת, המפלגה שאמרה לי ללכת לכנסת בראש שלי הייתה מפלגה אזוטרית. בקושי שלושה מנדטים, אפילו לא מפלגה, היא, היא לא נכנסה אפילו לכנסת. והנה בכל זאת מצאתי את עצמי שם, ולא רק שם מתבוננת מבחוץ, עושה תפילה ומברכת לשלום כמו שחשבתי שאולי אני אעשה, נכנסת פנימה ומפרקת את הקפסולה הזאת עם נקודת המבט שלי. לא מפרקת חלילה את הכנסת, לא מפרקת חלילה שום דבר שאנשים יעשו שם במשחק התפקידים, אבל מפרקת. את המשמעות או את המחשבה שחשבתי ש... של משמעות שיש לדבר הזה בראש שלי. ממש מנתק את חוט אחרי חוט, פשוט מגלה שהדבר הזה לא קשור למציאות. הוא לא רק לא קשור למציאות שלי, בחוויה שלי, מה זאת אומרת? הוא לא קשור למה שקורה בעולם. כמו שמה שקורה לי בראש לא קשור למה שקורה לי בפועל בחיים שלי. יש את המחשבות שלנו ויש את מה שקורה בסוף ואת מה שאנחנו עושים. אז הכנסת מקריינת את זה ובאמת, אני, אני, אני בא לי להגיד אני, אני כבר לא מצליחה לחשוב עליהם כנבחרו בז, בזכות כאילו זה מרגיש לי כשהסתכלתי על זה זה היה נראה לי כמו גהנום להיות שם. איזה סיוט. אתה צריך לשבת. ולשמוע מחשבה ש... של מישהו אחר שאתה ממש לא רוצה לשמוע, לא רק שאתה לא רוצה לשמוע, אתה לא יכול להכיל אותה. היא כל כך מבהילה אותך ואתה חייב להיות שם. תחשבו שאתם צריכים לשבת עם אנשים שחושבים ממש שונה מכם ולשמוע את הדעה של... שלהם ואסור לכם להפריע. אתם יכולים להפריע אבל, כן? איזה סיוט, איזה סיוט להיות כל הזמן עם אנשים שבעצם אתם לא מזדהים איתם, אתם לא חולקים איתם תדר. זה לא מרגיש לי כמו זכות, זה מרגיש לי כמו עונש. עכשיו, אני, אני, אני מבינה שהם לא מרגישים ככה ואני גם לא באה לומר שהאנשים שם נענשו על משהו חלילה. הם פשוט בני אדם. ו... הם בני אדם עם מעט מאוד השפעה. מה מאפשר לנו לחשוב שיש להם השפעה? ולהגיד, אוקיי, את אומרת אין להם השפעה, אבל הנה הם חוקקו חוק, ועכשיו החוק הזה יתחיל לרדת במדרגים, והוא יהפוך למציאות החדשה שלך. או של מישהו אחר שיש לו פחות זכויות. הדבר היחיד שיאפשר לחוק שחוקק בכנסת להשפיע על, חיי, על החיים של פרט מסוים, יהיה האמונה שלו שהחוק הזה משפיע עליו. אם יחוקקו ועכשיו יפלו קבוצה מסוימת והיא תאמין, כן, שיש לחוק הזה באמת יכולת להפלות אותם, אז היא תוחלש, ובאמת הם יופלו. מה שהבריאה קובעת עבור מה שקורה כאן, מה שהבריאה אה, מקיימת כאן, מה שהבריאה של כל אחד מאיתנו אה, מייצרת, אין לו קשר ישיר למה שקורה במערכות שלטון. יש לו קשר ישיר לקרמה שלנו, להרגלים שלנו ולפעולות שעשינו ולהדים שלהן. ויש לה קשר לאמונות שלנו. כי כשאתה מאמין במשהו, או אתה מאמין שמשהו משפיע, אתה יוצר את הקשר למשהו הזה. מאוד משפיע על החיים של מי שמאמין בו, אבל הוא לא משפיע על מי שלא מאמין בו. עכשיו, משהו משפיע על כולנו, אנחנו חלק, כולנו חלק ממשהו, אבל זה מערכת האמונות שלנו שנותנת תוקף למשהו, ולפי זה אנחנו מקבלים החלטות. אז אם אני, נגיד, מאמינה באלוהים, ואני נותנת לו תוקף, אז זה יהיה הערוץ שדרכו אני ינוע בעולם וזה יהיה צוות מציאות חיי. ואם אני מאמינה בכנסת, או אני מאמינה בשלטון, או אני מאמינה בנבחרי ציבור, גם אם אני לא מאמינה שיש להם את הזכות הזאת, אבל אני מאמינה שמה שהם עושים משפיע, באותו רגע תהיה לזה השפעה על החיים שלי. עכשיו, הבריאה עושה הכל כדי להסביר לנו שאין קשר. אין קשר בין החלטה של בן אדם אחד לבין דברים שקורים לבן אדם אחר. כל דבר שקורה לי קורה לי כי אני מהדהדת משהו. אני נותנת לו תוקף, אני נותנת תוקף לחוק, אני נותנת תוקף לאמת, אני נותנת תוקף לאמונה, אני נותנת את התוקף. עכשיו אם אני הולכת ומצביעה בבחירות, אז אני נותנת תוקף למערכת הזאת להיות בעלת משמעות עבורי, כי נתתי את הקול שלי, נתתי את האנרגיה שלי. אבל גם אם עצבאתם בבחירות, בכל רגע אפשר להחזיר את הכוח, את העוצמה לידיים שלי ולהאמין, אין קשר. מה שקורה שם זאת קפסולה ממש סגורה. ויש חיץ, ממש יכולתי להרגיש כמו מין, כאילו בתוך הקירות של הכנסת יש מין פלדה מסוימת שלא מאפשרת לשום דבר לפעום משם החוצה. צריך להקרין את זה החוצה, צריך כל מיני דברים. עכשיו שבן אדם אחר שהוא אנושי ובאמת חלק מהאנשים שם מן הסתם מרגישים שליחות וזה אותנטי. חלק פשוט רוצים לחוות את הכוח שלהם, חלק משרתים את הציבור שלהם. כל אחד שם מסיבה אחרת, כל אחד יתגלגל לדבר הזה מאיזושהי ילדות, מאיזושהי חוויה, מאיזושהי ירושה, מאיזושהי שושלת. הוא מסביר את זה לעצמו, אבל זה סיפורים מאוד פרטיים. לכן גם הציפייה שלנו שנבחר ציבור יהיה כזה או כזה או כזה, היא לא להבין את המציאות כמו שהיא. זה שכל נבחר ציבור הוא בן אדם. אנשים מאוד מסוימים הולכים לפוליטיקה. הם גם מאמינים שהם יכולים לעשות טוב, הם גם מרגישים קריאה פנימית, אבל הם גם מוכנים לשחק את המשחק הזה. יש הרבה דרכים לעשות טוב. בעולם יש הרבה דרכים להשפיע. יש אנשים שהרבה יותר משפיעים מפוליטיקאים. יש הרבה מקומות שאפשר להתפתח בהם כדי לייצר השפעה. זה משחק מאוד מאוד ספציפי. והוא לא ישפיע, לא משנה איזה אזרח אתה, או תושב, או אין לך אזרחות, אתה פועל זר, או אתה דובר ערבית. אני מבינה שזה אולי קשה לקבל את מה שאני אומרת עכשיו, במיוחד אם אתה מרגיש קורבן של מערכת מסוימת. אין קשר בין מה שאתה חווה לבין מה שקורה בכנסת, חוץ מהאמונה שלך שיש קשר. כל בן אדם חי את הקארמה שלו. וזה לא מצדיק חוסר רגישות של אחר. כל רגע במציאות הזאת זה רגע שאפשר לשחרר בו קארמה, שאפשר ללכת בדרך חדשה, שאפשר לעשות בה מעשה שעוצר קארמה. בין אם אתה מרגיש נתקף או בין אם אתה תוקף. בכל רגע ממש אפשר לעשות reset למציאות. אבל מעט מאוד אנשים עושים את זה כי הם לא לוקחים אחריות על המקום שאליו הם הגיעו. כל כך קל להם לראות איך מישהו אחר אחראי לאן הם הגיעו? כל כך קל להאשים? זה לא משנה מה אנחנו מאשימים, אם זה מלחמה, אם זה כיבוש, לא משנה מה. כל מה שקורה בכנסת הוא פשוט קריינות של הכוחות שמתקריינים לנו בראש. ובסופו של דבר הראש לא קובע. אתה יכול להגיד אני לא אלך, אני לא אלך, אני לא אלך, ופתאום אתה מוצא את עצמך שם. אתה יכול להגיד אני אלך, אני אלך, ופתאום יורד גשם ויש שיטפון ואתה לא הולך. הבריאה יודעת להניח אותנו בדיוק במקום הנכון שלנו. יש כוחות. שנובעים מתוכה, שמכוונים אותנו. ובכל רגע אדם יכול לשחרר את האמונה שלו באלוהים, בכנסת, במיסטיקה, בעצמו, ולייצר אמונה אחרת. להתחיל לחיות ביחס לאמונה הזאתי, וזה ייצר לו נרטיב אחר. אבל באמת באמת, המחשבה הזאת היא שהאנשים שנמצאים שם למעשה נמצאים תחת השגחה. שהכוח שלהם לא יאפשר להם השפעה. הדבר היחיד שמאפשר לכוח שלהם השפעה זה אנשים שמוכנים להקשיב להם. בכנסת עצמה הם מדברים לאוויר. באמת הרבה פעמים אני חושבת על זה שאנשים לא מאמינים בנסתר או באלוהים ואנשים כזה אומרים אוקיי אני מדבר לאלוהים ואז אומרים לו אבל איפה הוא נמצא איך אתה יכול לדעת שהוא מקשיב לך ואז אתה רואה חבר כנסת מדבר לאוויר וזה כאילו נורמטיבי. האוויר מקשיב לא הרגשתי את הדבר הזה שלפעמים אתה רואה בתמונות של חברי כנסת עם כזה פרצופים קצת מעוותים וצועקים איזה משפטים והנאומים שהיו שם היו נאומים מאוד קשים ובוטים. לא הרגשתי בריונות מהאנשים האלה. לא הרגשתי שהם חזקים, לא הרגשתי שהם... כן אפילו שהם צועקים, הרגשתי שהם... כאילו זה פשוט מי שהם והם פשוט בני אדם שצריכים ממש להתאמץ והם צריכים להתאמץ כדי לזכות בתשומת לב שלנו. אבל אחד הדברים שהיו מאוד בולטים בביקור הזה בירושלים זה שיש כבר שלום. ממש יכולתי לראות אותו בעיניים ולחוות אותו במפגש אחר שאני מקווה לשתף אתכם בו, מפגש שהיינו בסינסילה בשכונת שייח' ג'ראח שהם חגגו את פסטיבל הדבש, פרויקט מהמם של עמותת מוסללה של נשים במזרח ירושלים שמגדלות דבורים, מלא מלא כוורות והן רדו טון דבש בשיטה ביו-אגרונומית שהכי הכי מחבקת את הדבורה ומכבדת אותה. וכשהלכתי למפגש הזה ראיתי שיש כבר שלום, וראיתי אותו בעוד הרבה מקומות. אבל השלום לא צועק. אנחנו כל כך רגילים להגיב לצעקות, שאנחנו לא שמים לב שממש סביבנו יש מלא מלא שקט, והשלום שוכן בתוך השקט. הוא לא שוכן בתוך הצעקה, השלום לא זקוק לצעוק, הוא שקט בתוך עצמו. המלחמה חייבת לצעוק, אחרת אף אחד לא יבוא אליה. הביקור הזה בכנסת היה מאוד מפקח, זאת אומרת, מהמילה פיכחון, ואני ממש רוצה להמליץ לכם לעשות את זה. פשוט ללכת ולראות בעיניים שלכם שכשזה לא על מסך וזה לא מצולם כל מה שתראו שם זה בן אדם. גם אם הוא בוטה גם אם הוא גס רוח הוא כאילו חוזר לאיזה מין מימדים מאוד צנועים. ממש הסתכלתי על הבגדים שלהם כאילו בגדים של בני אדם ממש רגילים חלקם עם חוש טעם יותר לטעמי חלקם פחות, כאילו, זה לא נראה שהם בנוחות שם. וזה נראה ממש לא מרשים כשמסתכלים עליהם מלמעלה דרך החלון זכוכית. ולא כי אתה מרגיש עליון, בשום שלב לא הרגשתי עליונה. פשוט כי זה חוזר לפרופורציות שלו. אז כאילו רק ללכת ולראות את זה בעיניים, לראות כמה זה מנותק. זה מאוד מרגיע, כי אתה מבין שאין קשר, לא משנה איזה חוק יחוקקו שם. רק האזרחים נותנים תוקף לדברים, אפילו לא אזרחים, תושבים, רק בני אדם אחרים יכולים לתת תוקף למשהו. לכן אם בן אדם מחליט לתת תוקף לאלוהים, אז, אז לא יעזור שום דבר שהכנסת תגיד. אבל מה אנחנו סוחרים, אנחנו רוצים קצת מכאן וקצת מכאן וקצת מכאן, אבל אז אנחנו נשארים עניים מכל הכיוונים. לבחור איזושהי התמקדות של מימד שאני עובד מולו ומתחיל לשקם את עצמי, להניע כוחות חיוביים, לא משנה איזה חוק מחוקקים איפה. זאת הזכות שיש לנו והיא פתוחה עבורנו תמיד כי יש הבטחה ממש גדולה על כל האנשים האלה שנבחרים כדי ליצור חציצה בינינו לבינם. לא כי הם רעים, כדי לוודא שתמיד נשאר לנו החופש ללכת לכיוון אחר. והחופש הזה קיים אם מצליחים לזהות אותו. אז כמו שמסתכלים ככה על הכנסת, צריך להסתכל ככה גם על התקשורת. יושבים שם אנשים שחייבים להצדיק את המקום שלהם. ולכן הם לא שואלים שאלות, הם רק טוענים טענות. הם חייבים להראות כמה הם חשובים וכמה הם יודעים וכמה הם תקיפים. אבל גם בתקשורת אף אחד לא מקשיב. כשהמראיין שואל הוא לא באמת שואל שאלה פתוחה. <אח> הוא כבר שואל שאלה על בסיס הנחה של התשובה. והוא לא באמת מקשיב. ואם תשימו לב, השאלות של המראיינים המרועי... הפכו להיות מאוד ארוכות. הן לא נותנות למרואיין בכלל לדבר. כי יש פה מאבק על תשומת הלב ומי יותר חשוב ובגלל זה הם כלואים מאחורי מסך או מאחורי עיתון בגלל שהאנשים של הפוליטיקה והאנשים של התקשורת נמצאים בכזה מאבק על תשומת הלב של בני אדם וזה כל כך כוחני. הבריאה אמרה אנחנו נשים אותם מאחורי העיתון נשים אותם מאחורי המסך אנחנו לא נותנים לתושבים חפים מפשע להיקלע לתוך הבריונות הזאת של חשיבות עצמית. ולכל בן אדם יש את הזכות לא לקרוא עיתון, או לא לראות חדשות, או לא להסתכל במסך. לכל בן אדם הזכות הזאת קיימת היום. וזאת זכות שהבריאה נותנת, וזה מנגנון הרחקה שהבריאה יצרה כדי לאפשר לכל בן אדם את החופש להתרחק ממוקדי כוח וכוחנות וללכת עם צו ליבו. הבריאה עושה מעל ומעבר כדי להעניק לנו את החופש הזה. אבל זה גם דורש מאיתנו להתחבר למשהו אחר, להאמין שזה אפשרי, להאמין בעצמנו, לשחרר מזה שמישהו אחר אחראי לגורלי. דורש מאיתנו התעלות מעל היצר כוח שלנו להימשך למקומות של כוח או כוחנות. אנחנו ישויות אור בעולם של כוחות. וזה איזון כזה שצריך גם לזהות שיש פה כוחות וגם לזהות שאנחנו ישויות אור ולדעת איך לנווט את עצמנו בתוך הדבר הזה כי אם לא אנחנו נשאבים רק לכוח אנחנו בסבל מתמיד. וזה מה שחוויתי בכנסת פשוט סבל לא סבל שלי. זה פשוט הייתה נראית סיטואציה של סבל של עייפות של מאמץ. יש עוד מלא מודעויות אבל אני חושבת שזה מספיק להערב. אני מקווה בימים הקרובים כזה לחזור אליכם עם עוד מודעות ככה מהסיור הזה ומעוד דברים שחוויתי וראיתי אולי אני אכתוב אותם. אני יודעת שהימים מאוד אגרסיביים אבל אני רואה שינוי ואני רואה משהו אחר מתחיל לבעבע מתוך ה... מה שנדמה כמלחמה. המלחמה קיימת, התדר של המלחמה מאוד 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 חזק, אבל באותה מידה אני מרגישה ש, שגם יש שלום, יש מלא מלא שלום. צריך להתחיל להקשיב לו, צריך להתחיל למצוא אותו בתוכנו, וזה מקום שקט. והוא קיים, ואני ממש במין אמונה שיש לנו כרגע את החירות להגדיר מחדש את האמונות שלנו ולהגדיר מחדש את המציאות שלנו על ידי התדר שלנו, על ידי הנשימה שלנו, על ידי הפוקוס של למה אנחנו נותנים תוקף. אם אני נותנת תוקף לחוק, החוק מקבל תוקף. אם אני לא נותנת לו, הוא לא מקבל. מזמינה כל אחד להתבונן בחיים שלו כרגע כשיקוף לקרמה. להרגלים שלו, לתוצאות של פעולות שלו, של השושלת שלו. ובכל רגע אפשר לעצור את הקרמה. ולהגיד השלום מתחיל היום. נתחיל לקחת אחריות על החוויות שלנו במקום להשליך אותם על איזה 120 אנשים שהם אבודים בדיוק כמונו. אם אתם מרגישים אבודים, לא הרגשתי אבודה בתוך הסיטואציה. חוויתי בהירות, משהו נראה לי מאוד מאוד ברור, וזה שיש לנו את החירות. יש לנו את החירות לברוא את המציאות שלנו. מה שקורה שם לא משפיע, אלא אם כן אנחנו נותנים לו תוקף. וגם אם 95% ייתנו לו תוקף וחמישה לא, הוא לא ישפיע על החמישה. אבל מה? ה-95 יפעילו עליהם הרבה לחץ להצטרף. כי זה מאיים להבין שהחירות באמת קיימת, כשאתה לא חווה אותה. אז אני מזמינה אתכם לקחת את החירות שלכם ולהחליט שאתם מתחברים לדבר. שיכול להצמיח אתכם, ואם זאת הכנסת, מצוין, אבל אם היא מחלישה אתכם, אין לה שום זכות נגיעה בחייכם הפרטיים, בשום צורה. אם תיקחו ברגע זה אחריות על הקרמה האישית שלכם. יש לנו מלא מלא עוצמה בזמן הזה, המודעות נגישה יותר מתמיד, ואנחנו יכולים להגדיר מחדש את תדר הקיום. שיהיה המשך ערב טוב.